0: I can't believe Jag borde bara ha 25 år lite plusvatten. Ja men det är. <laughs> ja men jag, jag är inte, jag har inte inkarnerat en gång här uppe i norden heller. Jag är för mig det här rummet. Jag är jag har alltid känt med fel här.
1: Du, du är på fel plats i livet. Ja
0: ja det är, jag har alltid trits uppe. Ja
1: men det är väl det som är kul och nu ska vi. Nu ska, vi nu ska vi angöra din historia. Mm,
0: ja, just det. Jo. Jag känner ja. mig lite, lite stressad över det här, men vi får vi se vad det går. Mm. Uh, det, finns, det är lite dubbla känslor först.
1: Erik, kan jag berätta för dig att jag sitter här och, och har penna och eh, papper. Mm. Och sen har jag ritat en gubbe här. Ja och så har jag skrivit livsträdet ja. eh, och du hänger, jag vet inte om du hänger någon krok, ungefär som jag har hängt upp det på väggen här va?
0: Det är inte någon sån där som alltså, man ska vad, hänga folk i Nej äh,
1: du menar hänga, gubbi, ja. Ja, hänga <laughs> mm.
0: ja. Nej men äh...
1: Ja du, jag, vi, har, vi har ju bara som nu nosat på vad vi ska prata om idag ja. Jag ska säga det att jag har haft några dagar på mig där jag har bara gått och funderat på Ja på Ja det ämne du tänker ta upp
0: Ja just det, ja. Mm. Det, var, det var så att Henrik och jag vi hade ju en podd om våra pappor för rätt så länge sedan Ja uh, Och då tänkte vi att uh, det kanske skulle vara en idé också att prata om våra mammor Ja. det var det ju så att vi i ett avsnitt, två avsnitt tidigare då, så pratade vi med Abishai om hans mammas flykt då från Nazi-Tyskland till Israel. Ja. Och det var en väldigt gripande historia. Så det var en, en, vad ska man säga, mer en biografisk berättelse om hennes liv i stort sådär va? Eh, nu ska jag tänka att jag skulle prata om min mamma denna gången. Och sen så ska också Henrik prata om sin mamma. Ja. Men du kan ju prata om din mamma också. Ja, vem vet. Ja, vem vet. <laughs> Men eh, jag tänkte vi, vi har ju pratat lite grann innan du och jag om det här med på vilket sätt eh, eller vilken så att säga vinkling man ska ta upp det här. Och eh, jag har ju några saker som jag skulle vilja prata med dig om då, som som, jag, mm. som har präglat mig väldigt mycket, tror jag, och som härstammar från min mamma faktiskt. För jag bara frågar er en sak. Tror du att man väljer sina föräldrar?
1: Det tror jag mm. ja. Alltså, jag, jag, jag är helt övertygad att föräldrarna är en mycket viktig pusselbit för vilket liv som jag kommer att få eller som kommer att forma mig ja. och därför tror jag att det är det är ett val du, du vet ju inte om att du gjort det valet så det ja. ligger i så fall på själens nivå för den kommer ner på jorden och föds här ja
0: Ja. för det intressant är intressant man brukar ju alltid säga så att man väljer ju inte sina föräldrar det är någonting som man hör väldigt många säger mm. men eh, om det nu är så att man faktiskt väljer sina föräldrar så eh, kommer ju allting i en annan dag och eh, ja. man får ju på något sätt fundera då på vad det är man ska lära sig av det som man får vara med om.
1: Mm. Men du, om du börjar berätta lite grann om, om mamma så får vi kanske upp naturligt alla de här frågorna efterhand. Mm. Vad heter hon till exempel? Min början. mamma
0: hette Ingrid. Mm. Jag tycker det var ett rätt vackert namn faktiskt. Så var som Ingrid Bergman och. Drottningarna Danmark.
1: Mycket,
0: ja Det var ju ett, ett namn som var kanske rätt vanligt. För min mamma hon, hon var egentligen äh, gam så gammal så att hon skulle kunna vara min mormor. Vilket hade varit egentligen mest naturligt därför att hon fick mig först när hon var 42 och skulle fylla 43. Och hon var alltså född på 10-talet. Hon var alltså före 1915. Det var alltså mitt under första världskriget. Mm. Så att uh, man skulle kunna säga att det var två generationer mellan oss. Eftersom jag är född i slutet av 50-talet. Ja. Alltså hade,
1: hade du sagt detta till en mamma idag att du är gammal som en mormor
0: <skratt> Jag eh, tror jag
1: att det hade blivit en protest och <skratt> det är ganska vanligt, det är inte helt ovanligt att man är första gångs mamma som 40-plussare idag eh, Nej, men, jag vet. Eh, Men det var en annan tid Vad jag förstår så är du född 1957 Kan du stämma? Nej, 58 Nej,
0: 58, just det ja. Ja men det var, jo absolut för att när jag själv äh, gifte mig och fick barn det var ju min fru 21 när hon fick barn och jag var 26. Mm. Äh, så att man kan ju säga att det skulle kunna ha varit så att min mamma också fick mig när jag var 21. Mm. Då skulle jag alltså vara varit född äh, 25, 35, 36 skulle jag vara född då, 1936. Mm. Men så var du inte. Men och det är klart äh, det för... att
1: äh, hon var först, först födelska som 42 år. och det är ju, det är ju... Medicinsk risk, riskfyllt.
0: Ja, 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 absolut. Ja. Det är det. Mm. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om min mamma egentligen. Hon var, hon var en hon var född i Stockholm för öster men det var andra generationer Stockholmare. Det var ju rätt ovanligt på ett sätt. Uh, för jag vet att när jag gick i skolan, eller som är från Stockholm så var, gjorde man en uh, handuppräckning en gång. Det var en lärare som frågade hur många av de här 30 eleverna i klassen eh, hade båda föräldrarna som var från Stockholm? Mm. Och då var det jag plus en till då som räckte upp handen. Det vill säga att det 28 av 30 elever hade inte föräldrar som var inflyttade inte... då. Eh, och eh, hon... Eh... Var, jag tror hon var sjuk eh, när hon var lite yngre hon fick någon, någon typ av problematik, jag är lite osäker på vad det var men hon var blev i alla fall sjuk eh, på något sätt som jag tror också präglade henne eh, mm. i, i sitt eh, liv som kom där
1: du, ämne, Han, eh, vad är det för, för typ av eh, sammanhang mamma, moffar Eh, Vikarna. Uh, bor de i innerstaden? Ja, jag har. Ju, alltså
0: min min, uh, eh. min morför, han, han jobbade som en tjänsteman inom järn. Eller, uh, järn inte järnvägen utan Stockholms uh, järnväg tror jag. Mm. Så de var väl någon slags mellanklass skulle jag kunna tänka mig. Och han, jag vet att han, de köpte ett hus, eller de bodde i ett hus när min mamma var liten som låg på Sveavägen Det var ett sånt här. Kulturhus nästan mm. tror jag. Som var faktiskt väldigt fint. Men sen så blev de eh, vid rygelkraschen så förlorade de eh, väldigt mycket pengar. Mm. Och då flyttade de till en lägenhet i, eh, på Varsöstan någonstans där tror jag. Och hon var väl uppvuxen där då. Mm. men jag tror hon föddes på Kungsholmen eller var det? Ja det var jag som föddes på Kungsholmen. Du, du, du har hört temat med krig och kraschen ja.
1: och alltså förändrade plötsligt förändrad ekonomi ja. är det någonting, kan du, kan du se någonting senare i din mammas beteende som tyder på att hon har blivit påverkad av, av Kina
0: föräldrars situation kring det här? Jag vet inte, jag tror hon var fem eller sex syskon och jag tror att det var, hon var en, alltså hon var ju självtecknet fisk. Så på ett sätt så var hon väldigt bedårande hon var lite, lite, jag skulle nästan säga att hon var lite kvinnligt, lite ljus där. så att hon hade nog väldigt många kavaljärer tror jag. Mm. och såg också väldigt bra ut jag skulle vilja säga att hon var vacker faktiskt mm. hon klädde sig alltid väldigt, väldigt snyggt eller tjusigt liksom, det var, det var hennes grej att, att visa upp sig däremot så tror jag att hon hade en, ett väldigt dåligt självkänsla mm. jag tror absolut att hon hade en dålig en självbild och självkänsla och den Tror jag att hon förmedlade det till mig också. Ja. Uh, men, men
1: kommer det då? Tror jag det kommer från
0: ja, mormor, mormor, jag, jag mormor. Kan inte säga, ja, och moffan? Vad sa du? Så,
1: kommer det från mormor och moffan då? då?
0: Nej, alltså, mormor var ju mer traditionell kvinna. Jag tror hon var hemmafru. Ja. Och hennes ja. morfar jobbade då. Uh, och han fortsatte ju jobba där på... Ja,
1: så det var Stockholm, bara
0: så att... två spårmälarna. På den ja. där järnvägs... Eller inte ja. Stockholms spårvägar. Vad det heter det? Mm. Och äh, mormor... Ja, hon tog bland så barnen. Och sen så gifte väl min mamma sig äh, när hon var 21. Tror jag. Mm. Och då hade hon också gått någon sån här, jag vet inte om det var en sekreterarkurs men hon jobbade på någon sekreterarbyrå där på i Stockholm mm. Kungsgatan tror jag var och ja det, det var ju hon levde och då var det väl också så att de, min, min mamma skulle jag vilja säga, hon, hon hade rätt många väninnor Uh, och de omgicks liksom rätt mycket med andra människor, uh, verkar det som när man ser, ser på gamla kort och sådär. Dels en syskon men också hade hon vänner tror jag. Och sen var det nog också så att i och med att mina föräldrar var barnlösa väldigt länge så verkar det som att de umgicks med andra barnlösa par-
1: Aha, ja.
0: för jag vet min ingifta moster och morbror de var ju barnlösa och sen hade jag en så kallad, man sa på den tiden en gudmor och hon var också barnlös och med sin man och de omgicks också eh, väldigt eh, frekvent verkar det som eh, och, Intressant
1: eh... ja, man, trodde ju, man trodde ju på något vis de där stora barnkullarna kom det efter andra världskriget där Ja. Eller hur? Ja, men.
0: Uh... Jo, ja, men det gjorde de säkert. Men det gjorde
1: de säkert. Ja, ledde, det var och... ju så. De
0: kom ju där. Men å andra sidan så kan jag ju säga att de. Ja, det fanns väl människor som inte fick barn helt enkelt. Antagligen. Och det
1: har de ju alltid funnits. Ja.
0: Ja, och för att det man kan tänka sig också, det blir ju en väldigt stor skillnad när man har plötsligt ett barn att ta ansvar för. Man kan inte vara fri och ute med folk så mycket utan man får ju mm. andra saker. Eh, så att,
1: um... Men då blev det ju en jättestor förändring när du kom.
0: Ja för det var ju så här nu och det måste jag åta min mamma. Det här är lite dåligt samhället för faktiskt. Men nu är hon ju i himlen och jag hoppas att hon förlåter mig för det här som jag säger nu. Men det var mina föräldrar var ju gifta då i rätt så många år och eh, de fick ju inga barn helt enkelt. Så. Och sen så var det en man som började uppvakta min mamma väldigt... Eh, så där han var tydligen ivrig verkligen för att trots att hon var gift så han var, var nästan lite uh, burdus tror jag har sagt uh, och han uh, lyckades till slut på något sätt uh, övertala henne att följa med honom och då var väl det lite kall på tråden som man sa mina mina föräldrar det vill säga min mamma och min, den mannen som jag sedan levde med som jag trodde var min pappa.
1: Mm.
0: Så att sommaren 1957 så åkte hon upp med honom till Dalarna den här mannen som hade uppvaktat henne. Och där blev hon på en gång med barn.
1: Det låter väldigt karmiskt sett ur din om man säger till ditt liv va.
0: Jo men om vi om vi säger så här då att, att du såg, eller om vi, kom, om vi nu tror på det här att man väl så ja, då ja. hade jag ju inte valt den pappa. Eh, där, eller jag hade valt det sagt den pappa som hon då
1: skaffade barn med.
0: Ja. Skaffa det barn med va. Ja. Det var på något sätt hans gener och hans eh, eh, så, som, som jag, jag skulle då
1: Ja, hela ödet.
0: Ja, det, ja, precis. Det
1: här ödet som, mm. som blev ditt. Mm. Ja, nej, men det är ju en väldigt dramatisk förändring.
0: Ja, just det. Och det var ju så att nu kommer väl det som är lite dramatiskt och även kanske väldigt eh, som blev som blev också någonting som kommer att prägla vårt liv eh, tillsammans med min mamma och jag. För det var så att när hon då var med barn då så uh, hade ju inte de skilts utan de levde ju fortfarande tillsammans den mannen hon var gift med och uh, sen vi har hon sagt själv, jag vet inte om det stämmer men hon sa att plötsligt så trodde hon att hon hade fått någon mag och komma liksom att uh, det var någon fel på liksom. mm. hennes mage för att den började svulna upp uh, Ja, ah, det var Tom Bagabi. Yeah. Ja då visade det sig då. Det var väl några väninner som sa till henne då. Att Men, tjär, du, du, du är nog inte, du är inte så. Men hon ville väl kanske inte äh, tänka att det var på det sättet då. Men äh, det var ju obvious liksom till slut. Det gick ju inte att dölja. Och då har hon berättat för mig att då var hon i sjätte månad Så det är ju väldigt långt gångt om det är så men
1: du är alltså du av att hon lite ångrar sig att hon var tveksam till om, om det här var något förstut.
0: Ja, det, det är ju det som man undrar eftersom jag jag, jag kan ju säga att jag, hon har aldrig sagt till mig att hon har ångrat att hon födde mig det har hon aldrig nämnt med ett enda ord mm. däremot kan man ju tänka om vi nu ser utifrån en kvinnas perspektiv på den tiden, att vara otrogen med en annan man och bli med barn och sen så föda ett barn där hon hade varit gift i ett äktenskap redan i, i 22 år. Det var väl antagligen lite skämmigt skulle jag tänka mig, eller... Eller vad, vad tror, du? tror du?
1: Alltså jag tror framförallt att när hon då står där i sjätte månaden och inser att jag är gravid bara tanken på att behöva ha det samtalet med den man som hon levde med ja. är ju en mordröma för ja. han var ju säkert införstådd med att han inte kunde få barn
0: mm.
1: så att jag, jag tror att det är en ganska orolig tid om man tänker sig att det kan ha en påverkan på dig också. Man, man säger ju Nej. att äh, det finns ju tre, tre, till, tre tillfällen innan man föds så att säga, som påverkar en. Och det första är ju såklart att, att föräldrarna tillverkar en men sen är det en... Så sådär fyra månader in i graviditeten då sägs det att då, då börjar du registrera då börjar man registrera någon form av medvetenhet och det betyder att det som händer din mamma under den här tiden och hennes oro och så vidare mm. att det kan det kan omedvetet sätta sig på dig också Mm. Att du kan känna av det. Det kan vara lite spännande att ta med sig. För att eh, det, den, är det någonting som inte är behagligt. Är det tillhörande din mammas liv så är det ingenting som du behöver bära på resten av livet. Utan du kan, du kan komma förbi
0: mm.
1: den oron som kan ha skapats under första tiden
0: alltså du menar att man att mamman präglar barnets eh, ja, eh, eh, ja, okej okay. redan i redan i fosterlivet alltså.
1: oh
0: ja. Oh ja. rent okay. Ja,
1: Nej, men jag, jag vet själv jag har jag har fått hjälp att titta på det här eh, och eh, mina föräldrar hade kanske inte heller det man inte heller en hundra procent självklarhet att jag skulle komma till barnarna. Mm. Och det, det, det är bra att ha med sig att, att, att det kan finnas en omedveten pågående redan då. Mm.
0: Ja. ja, men då, då var det ju så i alla fall att, och jag tänkte på en annan sak också när det gällde henne att det måste ju inte bara varit skämt att kanske berätta för, för hennes man för att i för sig så tror jag att han, han visste vad hon gjorde att de kanske hade kommit överens om att det var yeah. okej okay, i och med mm. att de var i det läget liksom att ja, alltså de var ju nästan på väg att skilja sig va? men sen har ju min mamma sagt jag efteråt så här att när, hon, när han väl då fick reda på att hans fru var med barn med en annan så sa han tydligen att om du tror att du får det bättre med den här andra mannen så välsignar jag liksom är väg va? Men om du inte tror det så lovar jag att liksom, ta på mig faderskapet. Mm. Och det var ju otroligt generöst tycker jag. Ja. Honom. Och han var egentligen en fantastisk människa. Min pappa då som jag levde och växte upp tillsammans med. Och Men... din
1: riktiga pappa då, alltså din biologiska pappa var han en fri och ob obunden man eller han?
0: Han äh, hade varit gift och han hade två barn och jag blev äh, fick, äh, alltså två halvsyskon. Äh, min bror har jag bara träffat en enda gång och min syster har jag träffat några gånger och haft lite mer kontakt med. Mig, så de är rätt mycket varför äldre. Varför tror du inte där?
1: din mamma lämnar din pappa för att flytta ihop med din biologiska pappa?
0: Dels så tror jag att det var ett för stort steg för henne att ta helt enkelt va? i all den här uh, turbulensen för att hon kände väl antagligen hennes man väldigt väl. Va? Och jag menar, de omgick ju mm. nära. Eller hon omgicks ju nära med hans syskon och hela mm. mm. vänskotten.
1: sociala.
0: Ja, sociala biten. Så jag sen, tror jag. att hon skulle mm. brytit sig loss där. Så... Jag tror inte att det var ett alternativ helt enkelt för henne. Nej. Men äh, äh, så att i och med att han sa det där då tror jag inte hon tvekade att, äh, att hon skulle liksom stanna hos honom då va? Det, tror jag att
1: det... din mamma har haft en enorm längtan efter barn under lång tid?
0: Ja alltså det, det, det vet inte jag. Nej. Men alltså naturligt är det väl att man kanske, när man gifter sig och att barn blir en del av livet liksom som man brukar säga att, att det är naturligt naturlig följd av ett äktenskap och de inte fick barn så tror jag väl att kanske, ja jag tror att hon hade säkert velat ha haft barn. Min pappa mm. också mm. Ja. Det, det, det är jag övertygad mm. om.
1: Ja då föddes du och blev det positivt då, blev det... Det, Nej, alltså, det var
0: ju då som det hände vissa saker då och det var, dels så tror jag det var så här att och det kan varit det att hon var så gammal men jag satt ju fast det var svårt att få ut mig så att då använde de någonting som hette tångförlösning mm. alltså det var som en tång som man,
1: ja, som man drar
0: ut drar ut barnet va? och jag, det, jag otäcker faktiskt att jag har märken från den här tången i, i, i skallbenet mm. kvar. Så här, att jag kan känna att det är en fördjupning där på ena sidan ja. som jag antar ja, det är ju så poröst i början. Mm. Uh, och, uh, så att de drog ut mig då antagligen med en tång, och jag var ju väldigt liten tyvärr. jag vägde visst bara 1,8 kilo så, wow. så sannolikt ja. var jag för tidigt född. Ja. Och då hade de inte, det här är ju vad jag har blivit återberättad, jag vet inte. Men de hade visst ingen kuvers till mig, så här, utan jag, det var ingen kuvers ledig. Led, led. Jag föddes på ett, faktiskt ett, ett sjukhus som heter Sankt Erik i Stockholm. Ja. Det finns inte längre, utan Nej. det är en, jo ja, det finns det men det är någon ögonsjukhus eller vad det än Men var. Så jag fick visst ligga i fetvad. <laughs> jag vet, jag var liksom, det var det alternativet Ja, ja
1: men det var du säker på
0: Det är möjligt, jag ingen aning men, men då var det också så att när jag, de drog ut mig där så drog de tydligen sönder någonting i min mamma, så att hon började oh. ju blöda mm. ur mig ja. vilket innebär att de bara körde in henne på operation det liksom omedelbart och ja. Sen visade det sig efter eh, några veckor där så hade hon tydligen fått hepatit i en blodtransfusion. Då. Ah, så ja. hon blev rätt så sjuk efter en, en period. Då, va? Och vad som hände med mig det var ju det att jag hamnade på ett barnhem faktiskt på, på Lidingö i Stockholm. Eh, och jag var visst där mina åtta första månader. Eh, och sen... Kommer jag visst hem med min mamma? Ja, vad och... är
1: det? Din, pa... vad... din ja, men pappa? Pappan,
0: alltså pappor på den tiden, vad jag vet. Alltså de... de... Ja, ja, alltså han fick nog inte ledigt från sitt arbete. Nej. Det var ju inte någonting som de, de tog hänsyn till. Utan, och sen var det väl ingen släkting heller då som kunde ta mig där på en gång vad jag förstår då. Nej, nej. Nej. Och... Uh... Men sen kom jag visst hem till henne och var hemma men då var hon ett väldigt hon var nog väldigt tagen av allting. Så, där, så att hon har berättat för mig att hon på något sätt förlyfte sig. Jag vet inte vad det innebär men hon gjorde det. Hon lyfte mig eller något annat och sen så var det någonting som gjorde att hon fick en väldigt, väldigt förfärlig infektion i lungsäcken. Mm. Så hon fick hög feber och sen visade det sig att det var en slags varbildning i bundsäkerhet. Så, de, så hon, fick hon åka in igen mm. och sen så opererade de bort ena lungan på henne. De var tvungna att göra det för att de skulle överleva. Fruktansvärt. Yeah. Oh. Och då så under den här perioden, och det här rörde ju sig om flera år då, för att tydligen var det så. Så var jag placerad på olika ställen då. Jag var dels och så var någon sån här sköterska då eller någon jag vet inte om det var någon fosterfamilj eller vad det var kan ha varit. Eller? Nej, det, ja, jag vet inte. Tant Åke som man Jag vet inte vem hon var. Och sen så var jag hos min faste som bodde på ute på landsbygden i Sörmland under något år eller för månader. Jag vet inte hur lång tid det tog. Och sen då när jag var cirka tre år eller strax över där, då så kom liksom jag hem till min mamma då, som ju naturligtvis var väl en antagligen en okänd kvinna i stort för mig.
1: Mm.
0: Uh, vilket också gjorde att uh, hon blev väldigt kontrollerande över mig därför att jag tror att hon var... Alltså, det, det är också en sån grej som jag tänker på ibland. Uh, dels så har de ju varit, haft de här förfärliga upplevelserna med all... all dramatik kring födelsen. Men sen också eh, hon var ju rätt gammal och sen så plötsligt började jag ta hand om ett litet barn som hon knappt själv hade sett. Mm. Plus att det här barnet då inte var hennes mans avkomma. Alltså det var ju, det är många komponenter som jag kan tänka att hon det var väldigt svårt.
1: Men du nu låter lite grann som äh, att nu är det inte din mamma som talar utan nu är det Erik som berättar någonting om jävla besvärligt barn han var i inte.
0: Va? Nej men det men jag, jag, jag då har jag, jag förkliver liksom till in för ja, på mamma på olika
1: sätt ja. Ja.
0: Ja. Jag var med in i hans situation. Det kan ju, jag jag skulle inte ja, tänka det, det kan inte ha varit enkelt för henne faktiskt.
1: Nej, samtidigt så tror du inte hon har börjat på en enorm alltså, längtan efter dig under den här tiden som hon inte kunde ta hand om dig.
0: Ja men det är jag om. Det är jag alltså, mm. övertygad
1: Ja, vad tror du att, hur tror du att det här påverkade dig då?
0: Den här perioden. Ja, alltså jag, jag, jag vet ju att det har påverkat mig på olika sätt uh, i, i livet. Men, men sen får jag bara visa sen, för att det, det var ju så här att när hon väl tog hand om mig där sen. Så tror jag det att hon var. Uh, hon klarade inte av riktigt min. Uh, vad ska man säga? Jag var ju tydligen rätt oberoende av, av hon och mamma då. Ja. Så hon har berättat att jag bara kunde gå iväg sådär, och lämna henne. Jag kunde gå ut. Vi var bodde i Stockholms i, med ett instan där. Men, sådär, att hon, jag lyssnade inte på henne så jag bara gick iväg. Liksom. Jag var ju van att ta hand om mig själv antar ja. Jag vet inte. Och, och då så tror jag att hon började säga saker som hon egentligen inte ville säga till mig. Men hon sa till exempel att hon, när jag blev lite äldre, jag, när jag var bråkig så började hon bläddra i någon telefonkatalog och sa att hon skulle skicka bort mig. Mm. Och det, det var ju inte så kul för mig att höra det för att jag kom ihåg att jag var, jag var ju väldigt rädd för att hon skulle göra det faktiskt. Mm. Plus att hon också sa vid något tillfälle att hon, hon orkade inte längre. Tror att nu, nu skulle hon ta livet av sig. Eller någonting så hon, alltså hon blev... Men jag vet ju att hon, det här var någonting som hon absolut inte ville säga. Men hon sa det i alla fall. Va? Mm.
1: Men du hade ju den här första tiden då du faktiskt är helt övergiven av din mamma och pappa. Eller hur?
0: Ja, pappa var väl inte övergiven av egentligen för han kommer säkert hälsa på mig och så där. det kan jag tänka mig. Eller även släktingar det skulle jag nog tänka mig. Jag, jag, jag vet, jag vet varför, faktiskt inte varför jag hamnar på ett barn. Nej, men
1: alltså barn, barn de första tre åren har ju en enorm eh, behov av just mamma. Ja, mamma det... är ju nummer, nummer ett och om man klipper förbindelsen så är det någonting du har fått bära med dig i
0: livet. Ja, det, det är det. Jaha? Ja, jo, jo absolut. Jag vill
1: ja, bara att konstatera att, att det där eh, ditt bagage syndes på här väldigt dramatiskt.
0: Det gjorde det, och, och men då, då kan man ju se då att om, om man nu om man ser det där lite från ovan, då, så att säga. Om och vi, och vi nu leker med att man väljer. Eh, Uh. att ha den här upplevelsen. Jag har ju någonstans valt att ha den, så kan det kännas lite lättare ändå. då uh, att jag, jag känner att det var någonting i den här processen som jag skulle ha för att kunna gå vidare och förstå saker i, i mig själv. Uh, uh. Och uh, det, det var, alltså, jag, jag kan ju säga som jag har funderat på också så där, innan man får ett ego liksom som kan se lite sig själv utanifrån så, så tänker jag när man är väldigt, väldigt liten och man inte har eh, ett språk va, eh, då för jag har ju haft väldigt mycket sådana fysiska sensationer va. alltså jag har varit rädd för att eh, liksom dö plötsligt alltså, jag, jag har känt mig utanför mig själv, jag har Mm. haft så här grav panikångest ja. och det är kroppen som liksom reagerar, kroppen som liksom mm. lever sitt eget liv
1: Jag kan förstå det men det, det, det är klart att det är ett enormt trauma du gick igenom innan du hade ett ego som du säger och hade språk Utan du, du hade ju bara känsloupplevelser kroppsliga upplevelser
0: ja och då, det är klart att där, det är
1: så att säga så många
0: ja därför att jag tänkte alltså, om man hör, när man har ett språk sen, och så ska säga att min mamma hon sa det här och det här till mig och då tänkte jag så så eller jag, liksom, mm. då, då kan man ju liksom kanske analysera och försöka komma fram till det men just då när man har, innan man har ett språk så tror jag det är sannolikt att det faktiskt sätter sig i kroppen
1: ja mm, ja
0: och då kan man liksom, det är det som är rätt obehagligt också med sådana här panikångest-saker och så. Därför att man kan liksom inte sätta sig utanför. Utan man är på något sätt, eller jag var i alla fall, väldigt, jag, jag var bara i, i den där känslan. Och även om jag logiskt kunde tänka sig, ja men det här är, du ska inte dö nu. Eller det är ingen sabeltandad tiger som kommer då bita halsen av dig här nu. Men det gick liksom inte nästan... Det, ja, ja. Men
1: du överlever den måste ju ha varit orolig att, att din mamma skulle försvinna helt. Ja, hon, var ju, hon, var ju, hon var ju försvunnen men jag menar du var ju säkert medveten om att hon var sjuk och att ja. hennes liv hängde på en skötråd.
0: I början var jag ju förstås inte det men sen berättade hon ju det och, och så där. Det var ju en story som hon berättade för det var ju också så att sen när hon när jag växte upp med henne så tog, hon var ju lite för kontrollerande för mig. Och det intressanta med min, min modersbild är ju det att först lämnar hon mig mm. och jag, hon finns inte där. Men sen när hon väl kommer tillbaka då blir hon eh, nästan för kontrollerande och... Eh, skulle på något sätt äh, sätta sin prägel på mig väldigt hårt. Alltså hon ville ju att jag också skulle ha alla de här fina kläderna som hon köpte till mig. Hon, hon vattenkammade mig. Det var, det var sånt. Jag vet inte. Det är liksom, mm. Du vet att innan jag skulle gå till skolan så här. Det var, jag, jag tyckte det var jättejobbigt så här. För att jag skulle se fin ut i håret. Det rufsade jag ju till när jag väl gick utanför dörren liksom. Men, men, det var, men du det var, fick
1: väl var, vara både det är det enda barnet som fick, så då fick väl bara både pojken och flickan för henne, va?
0: Ja, det är ju jag jag för... man Ja, nej spisa, men alltså poj poj pojkar på den tiden skulle väl också se lite, jag menar, det var ju väl inte bara, ja, jag vet inte. Nej, nej. Man hade ju små flugor och sådär. Man hade ju, mm. ju fint men, jo, ja ja
1: Jo, det är klart. Att...
0: Det, det var vet jag inte. Men om men det känns så jo men sen är det också så att när, när i och med att hon, vad hon gjorde sen i livet det var ju också det att hon själv hade ju fysiska saker för sig, och, det, och det kan jag verkligen känna att jag har hon till exempel kunde säga till mig oj oj vad min puls slår ska du känna här så att jag kanske var nio år och fick känna på hennes puls och då blev jag jätteorolig för jag tänkte mm. oj, oj oj ska hon dö nu liksom? mm. är, är hon blivit sjuk mm. nu ska hon försvinna mm. nu va? så, så jag, jag har ju alltså också tänkt att jag ska dö liksom eller att andra ska dö jag har varit rädd för att min son ska dö mm. alltså det är en sån där tanke som kanske inte man tänker i vanliga fall men jag, för mig har det varit eh, vad ska man säga någonting som jag har funderat jättemycket på och varit väldigt Men du,
1: har, har du kunnat hantera den här panikångesten alltså, är, är, det, är det förbi eller är det fortfarande att du kan ta de här attackerna.
0: Jag fick ju någon slags ångest när jag var 12 år. Eh, första gången. Jag skulle åka tunnelbana i Stockholm faktiskt. Mm. Jag skulle på en... Eh, jag var med i en goskå när jag var liten. Eh, Stockholms goskå. Och där skulle vi ha en konsert. Så jag skulle åka från där jag bodde vid Mariatoriet upp till Gustav Vasa kyrka. Och då kom jag med tunnelbanan till T-centralen. Och då plötsligt när jag satt där och jag var ju bara tolv år så, så kände jag så här att nej, jag, jag tror jag kommer att eh, liksom dö här eller jag, jag, jag får mm. ingen luft sådär va mm. så att jag, jag var tvungen att gå ut ur tåget så i sista minuten innan dörrarna gick igen och, eh, och då trodde jag att jag hade blivit galen det, det, det tänkte jag på eh, är det så här man, man är när man är galen tänkte mm. jag eh, och sen så kunde jag inte berätta det där för någon. Men samtidigt så eh, var det så att jag eh, jag var ju tvungen att åka tunnelbanan. För att jag gick i en skola som eh, låg eh, i, i, i Vasastan. Och jag bodde vid Maria Torget Så vi åkte liksom tunnelbana till jobbet. Och sen tog man en buss. Eh, och, och då fick jag berätta då för mina polare att jag, jag kan inte tvär åka tunnelbanan längre och de tyckte jag var jättekonstig men det var en kompis som tyckte att ja men det är okej, jag hänger med dig så vi åkte en buss och vi bytte
1: istället, mm -hmm. åkte en och...
0: uh, men det, det var liksom väldigt tidigt och jag, jag vet också, jag kommer ihåg en händelse det var när jag skulle, jag gick in på biblioteket och så, så lät jag upp det här men jag tänkte om man är galen hur är man då, men då var det bara det var någon psykiatribok eller någon bok i en uppslagsverk som jag fick ta på och jag var väl kanske 13 då 12-13 någonting. Och då stod den meningen så att om man är galen så tänker man inte på att man är galen. <här> 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 du, ja, jag måste
1: bara stoppa det lite. Det intressanta är att nu i helgen så hade jag besök av en god vän, vars fru jag har alla de här symptomerna med panikångest och så, så att jag hade anledning, jag tror igår, att slå jag honom en sån där bok där det, det stod kroppsliga symptom och vad det be kan bero på, ja. vad man mer psykologiskt tittar på. Då. Och då kom jag just på det här med eh, panikångest. att det stod att eh, det ofta hade att göra med personens relation till sin mamma i mm. unga år. Och mm. att det handlar om att kanske mamman var sjuk och en rädsla för att den här mamman skulle dö. Mm. Och att eh, det senare spelar ut de symptom man får som vuxen att det är just det här man tror man är galen. Mm. så att, alltså, Du har bara bockat av eh, det här. Okay. Du, du har bockat av det är bara klockrent. Du, okay. du har, ja, ja. har ja, ja. Din, din kropp har gjort precis så som den ska göra.
0: Mm. Ja, det var ju lustigt.
1: Men, ja. ja, visst är det. Ja, det,
0: det, det, är, det, är, det
1: är ju... Det är ju, det är ju, det är ju något, ett livstema att jobba med för att kunna bota sig själv så krävs ja. det ju en enorm styrka från den sidan att, att bygga upp en annan mental bild där. Ja.
0: Eller hur? Att, att Absolut
1: men, rädslan, så att säga.
0: Nu var det ju rätt vanligt med psykisk ohälsa Bland unga men på den där tiden Då, då pratar man ju inte om det Så mycket mm. Och jag vet att jag blev ju remitterad till eller skolsköterskan Jag pratade väl Med henne då någon gång Om det här och då så remitterade hon mig Till en psykiater. Och det, jag kommer ihåg den där dagen när jag var hos där, Det var min mamma med också. Och då var det en äldre, ska jag ska säga gubbe skulle jag nog kalla honom för faktiskt. Uh, I någon sliten uh, brun kavaj där. Han var väl rätt stor också tror jag. Och, uh, och han pratade väl lite grann med mig och jag förklarade vad det, vad det var som var problemet. Och då så skrev han ut någonting som ett delibrium bara. Mm. Och det var väl närmast som Valium tror jag. Och så sa mm. han till mig att ta nu en tablett varje gång vi ska åka tunnelbana då. Mm. Och nu var jag ju, kunde varit jag 13 år då eller 12-13. Uh, så att det, var, det var vad de tyckte man skulle göra då.
1: Men det är väl ungefär vad de tycker idag också. Så att...
0: <laughs> ja, men det, det fanns ju de här valiummissbrukarna eller du vet som, ja, ja, så, ja, ja, sådana här ja. olyckliga hemmafruar som. Ja. Men men menar, det, det var ju rätt, jag, jag, instinktivt så kände jag att Nej, men jag kan inte ta den här tabletten varje gång jag skulle till honombanna för då måste Nej. jag göra det här flera gånger om dagen. Eller... Så att det, det var ju inte att tänka på utan jag, jag lyckades väl på något sätt vänja mig vid det där. Och, men det tog en del år. Men sen en gång när jag var, hade blivit lite äldre så kom jag på att jag hade inte den där eh, skräcken för att tunnelbanan när jag kom utomlands. För jag var, var i Paris en gång. Och då, tänkte jag, ja, då tänkte jag inte på den så gång. Jag bara gick på den där tunnelbanan. Och likadant i München. var samma sak. Då tyckte jag det var väl konstigt. Jag tänkte, har det här tillsammans med, liksom, har det att göra just med Stockholm för mig mm. ja det var väl det det, det var väl i Jaha. Stockholm liksom, som, mm. som uh, det här traumat liksom. mm.
1: du, he hela det här, alltså det här jättespännande paket du har fått med dig eh, som liksom eh, hela din det är eh, ju präglad av det här eh? Och då undrar jag på vilket sätt har du kunnat ta vara på de här erfarenheterna på ett positivt sätt och har haft användning för det i livet,
0: mm. det här
1: som, som hände dig. Mm. Kan, du, kan du säga något du ja. om att mamma... Jag var ganska så självständig där. <laughs> Hade mm. vant mig av i mamma och, och, och tog hand om mig själv. Har, har, du, har du kunnat använda dig av den egenskapen senare i livet?
0: En jag är rätt glad över att jag inte har fallit in i kan man säga det. så att Jag, jag har faktiskt aldrig känt mig eh, vad ska man säga, lockad att missbruka något. Jag skulle kunna faktiskt istället för att liksom dämpa den här ångesten med något mm. någon typ av, av drog eller, eller alkohol eller så. Mm. Men det, det, det är någonting som jag har verkt mig mot ja, Jag kan säga... Sen hade jag... Jag kan bara säga... Alltså jag har ju haft ungefär stor del av mitt liv så har jag haft från och till sådana här panikångest eller jag har mått väldigt psykiskt dåligt men jag har alltid liksom dels hållit masken väldigt bra men samtidigt har jag också precis hållit näsan över eh, vad heter det? Vatten mm. ja, vattenytan och va? mm. eh, och, men väldigt tidigt i mitt liv och det vet jag inte vad det kan bero på men det var ju så att jag blev en sökare kan man säga. en andlig sökare ja jag började fundera mycket på helt enkelt vad, vad var livet och vad gick livet ut på och är det meningen att liksom eller finns det någon mening med det som sker och därigenom så började jag ju söka på olika sätt eh, eh, väldigt tidigt i mitt liv faktiskt. Eh, mm. Och eh, jag var ju rätt mycket inne i antroposofin i början eh, på när jag var 20-årsåldern där. Vad är det på för, för något? Antroposofin?
1: Ja, ja, var det?
0: Eh, ja, det är ju en... Eh,
1: är den en inriktningen. Ja
0: det kan man säga. Det är ju de som har Waldorfskolor och äh, sådana äh, alternativmedicinska och biodynamisk jordbruk. Känner du inte till antroposfin?
1: Jo men, äh, men inte tillräckligt bra. Nej.
0: Ja, ju... Jag vet, vet
1: att äh... Man förknippar när hilma och Klink med, med ja. den rörelsen.
0: Och, ja, nu gör man ju det.
1: Ja, och i känner jag ju till. För det har mm. mina barnbarn gått men
0: mm.
1: Men alltså jag, jag måste säga att jag är inte riktigt påläst. Ja. Men det är i vårt fall någonting då du intresserade
0: för det. Nej, men det var ju Rudolf Steiner då. Det är ju han som har startat den rörelsen. Ja, ja. Och, ja. Uh, han var ju en del av den här, vad ska man säga, 1800-tals esoteriska rörelsen med Blavatski mm. mm. och Annie Besant och den här teosofiska rörelsen då. Men du, han...
1: jag, jag tror vi kommer lite långt ifrån ja, det. Nu. Vi.
0: Ja, det får vi. Mm. <laughs> men i alla fall, uh, antiposefin var jag inne på. Centria får jag ju en... Uh, en uh, väldigt som har betytt otroligt mycket för mig faktiskt och det var ju Andres. Det var en snickare Sturie Johansson då som hade en entitet inom sig då som var en fantastisk, kärleksfull och mycket vis. ande helt enkelt som hade kurser som jag känner mig också väldigt, väldigt förbunden med. Och hans har hjälpt mig bland annat med det här som jag har haft som en livsdrama då?
1: Det blev det lite grann som psykoterapi eller något sånt. Alltså, du vet att man går tillbaka och mm. tittar på vad jag sett har min barndom påverkat mig?
0: Mm. Då, var men det den var...
1: typen av processer du eh, fick?
0: Ja. Jo, ja. Nej, så, så var det. Att, alltså, jag har ju också gått i vanlig terapi. Eh, vanlig samtalsterapi rätt så många år faktiskt. Men... Eh, en vanlig terapeut så säga, den kan ju, vill ju inte gärna prata om saker som har att göra med det hinsides eller så att säga att andra, man ser ja, människan i ett nej, större meningen. perspektiv mm. Mm. utan att uh, de håller ju till vad som sker här nu vilket jag hudet mm. ser jättebra va? men för mig så var det också inte riktigt tillräckligt va? för att jag, mm. jag jag måste få ett djupare och större perspektiv på vem jag var. Och så var. Mm.
1: Så vilka likheter är det mellan mamma och den kvinnan som du gifte dig med och som jag vet du fick barn med också som är.
0: Mm.
1: är. det några likheter mellan mamma och den kvinnan?
0: Eller jag skulle liksom säga vi? att jag valde väl henne eller blev förälskad i henne på grund av att hon var väldigt olik min mamma. Jag skulle säga att hon var hon, hon kände som hon skulle vara diametralt motsatsen <laughs> Mm. Men sen efterhand så här så måste jag säga att det var någonting som jag, samma känslor som jag fick av bägge två mm. som jag kunde känna igen hos bägge.
1: Vad var, var du, en omhändertagande gentemot mamma och din fru?
0: Du vet. Fick ja. du liksom snö här? Min mamma hon, hon var ju. Nej. Ja, det gjorde jag ju. Alltså, min fru var ju definitivt så. Men det vi delar ju på. Vi var väl rättvisa från början. Men jag kan säga att jag. Vi, vi hade en, en rätt jämlik relation och tog mm, stort mm. ansvar. Men mm. vissa plan så tog jag definitivt mer ansvar. Va? Men ja. det, det var okej. Okay. Mm. Uh, när det gällde min mamma så var ju hon väldigt omhändertagande mot mig. Kan man säga. Det var
1: hon, ja. Ja, ja. ja och det ja. var hon. Ja. Men
0: å andra sidan så var det så att hon, hon, var inte, alltså hon, hon respekterade inte riktigt mig heller. Va? Utan att jag vet att hon... hon hon arbetade, eller hon, hennes problematik det var det att hon, hon värderade väldigt mycket utifrån hur folk ser ut och sådär. Alltså för henne, jag kan tänka mig att i och med att hon kände nog, hon hade en låg självkänsla så för henne var det viktigt att den bild hon gav utåt var liksom mm. perfekt va? Ja. Och det var ju den hon hon ville förmela till mig också att man måste ju se pråprut, man ska vara bla bla sådär när man går ut. Men för att, jag kommer ihåg en grej som jag blev väldigt sårad av det var när jag kom upp från skånet i Stockholm en gång och sen så hade jag längtat efter att träffa henne sådär och sen så öppnar hon dörren och sen så det första hon säger så sa hon så ja så har du de där byxorna på dig. <laughs> och då hade jag ju velat komma fram och krama henne liksom. Och säga, Åh, jag är, kära mamma. Så då. Och då, det gjorde det väldigt, väldigt ont faktiskt i. mig. Uh, och då kunde jag känna så att hon, hon kunde inte riktigt ta emot min kärlek. Och jag vet inte varför hon inte kunde det faktiskt. Uh, för jag vet att hon älskade mig också väldigt mycket. Mm. Men hon hon uh, Ja, 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 jag vet inte.
1: Jag, jag, jag vet inte, jag, jag kan ju direkt. Jag ser direkt kopplingar till, till mina föräldrar. och så, Sådana som också är födda i, kring samma årtal, det vill säga 1914-1915, det är före första världskriget. Mm. <laughs> De har levt två stycken världskrig. Tackar tusan för när de kommer på grön kvist att, att de tycker det är viktigt hur man går klädd och, och hela den, den biten. För jag känner igen det. Jag känner igen det mm. att det var otroligt viktigt att man så hur man såg ut och vad man signalerade utåt. Inte alls på det sättet som det signaleras ut av, av den, nya den unga generationen idag. Ja. Det, det är ju inte alls de här annat ja. men att, att man skulle utstråla hälsa och uh, yeah. vara snyggklädd att man skulle liksom vårda sitt uh, medelklassuppseende eller
0: men det var ju också så att min mamma var ju med om att jag protesterade ju rätt vilt mot det där hennes sätt att, att vilja ha mig va? Mm. Så, och, och det kan ju också ha att göra med att jag var inte helt äh, i händerna klona på hennes äh, så att säga ma manipulationer där utan att jag, jag blev ju rebellisk snarare va ja. Äh, ja men det är
1: väl också det är också naturligt klart. Ja
0: visst är det väl det va
1: det var synd. ja Det är ju synd.
0: Så, så att, Men sen, sen var det också en, en annan, lite... Jag skulle inte säga ett lustigt, så kan jag, jag ska uttrycka, men i och med att hon sa hela mitt uppväxt så, att hon skulle dö. Alltså, jag, jag trodde mm. att hon skulle dö eftersom hon mm. hade varit sjuk. Och... Men samtidigt måste jag säga att hon måste ha varit en otroligt stark kvinna. Rent fysiskt också stark. För att hon, alltså då man tänker att hon hade bara en lunga. Så var det så också att hon blev ju väldigt, väldigt gammal.
1: Hur gammal blev hon?
0: Hon blev nästan 91 år. Hon wow. skulle 91 bara några månader eller veckor. Ja, ja. Och då var det ju också så att hennes syskon och inner och sådär, de, de dog ju av. De, de liksom... Ja. Det, det, det var ju hon som hade sagt att hon trodde inte hon skulle bli så gammal. Men alla omkring henne dog. liksom. Mm. Utom hon. Och sen var det så att det var en julafton eh, 2005 tror jag. Då, eh, eller vänta nu. Om det var 2000... Uh, så jag, jag, kom, jag tror det jag var 2005 hon dog då hade jag åkt upp från Lund uh, till Stockholm och uh, då så skulle hon, hade hon gjort julmat och allting var jättemusigt sådär och sen skulle min moster då som var ingift moster också fira med oss då sen min moster hade gått och då, då satt vi och pratade då, då såg jag att hon var väldigt, väldigt liksom hennes fingertoppar var helt lila så här. Så jag sa till henne och sa att det här, det, här det här ser verkligen inte bra ut. Vi, vi måste åka in. så. Ja. Det, det, här, det här är något fel. Liksom. Och då säger hon plötsligt till mig så att, nej säger hon, jag har alltid sett ut sådär. Det gör ja? ingenting. Mm. Och, och jag blev lite så förvånad för att hon har ju, vi pratade ju en del om döden och sådär hon och jag och hon, hon ville lite undvika ämnet så, men ibland så pratar om för jag tror ju nämligen på ett liv efter döden väldigt starkt ja. och ibland ville hon själv höra vad, vad jag trodde och, och jag berättade då liksom vad jag, vad jag, hur jag kände inför det och så. men sen i alla fall så gick hon och tvättade sig hon hängde kläderna fint på, på, på någon ställning där som hon hade och sen gick hon till sängs och i sitt sovrum då och jag satt i, i uh, sov i vardagsrummet då, på en soffa där. Mm. Och sen vid femtiden så vaknade jag till så där, och så hör jag några jättekonstiga ljud inifrån sovrummet. Det var som en liksom jag det var helt enkelt som någon som rosslade så där va? konstigt. Och jag rusar in då för då tänkte jag så att nu, nu dör hon eller liksom. Och uh, då hörde jag bara att hon... Jag hörde henne ligga där och hon rosslade. Och jag liksom tog upp henne under axlarna så här. Och liksom sa... Mamma, mamma, vad, vad håller du på med? Liksom, hallå, hallå. Jag var liksom jätte... Affekterad över det där då. Såklart, Och, och hon, jag fick inte kontakt med henne. Och hon, hon liksom fortsatte att bete sig konstigt. Så, och sen blev allt tyst bara. Och sen förstod jag att... Ja, nu är hon ju död här. Nu har hon dött. Mm. Och grejen var med mig att den stunden så kunde jag, alltså jag kunde nästan omöjligt ta, ta in att hon hade dött för att hon hade ju sagt till mig att hon skulle dö men hon ja. drog <laughs> Och så
1: när hon väl skulle dö då sa hon ja, för det är om det, det är inget konstigt. Nej,
0: det är inget konstigt med det va. <laughs> och, och, och sen, men sen så samtidigt så tänkte jag att jag, jag skulle jag, jag, jag visste ju inte vad jag skulle göra plötsligt så var jag ensam med ett lik. liksom nä, Död nä, människa. Och, och vad gör man va? Men då, då var det så att jag visste att hon, eller hon hade en sån här från hemtjänsten, för de kom till och handlade en gång i veckan till henne med sån här knappa armen. Så jag, jag tryckte på den och då fick hon en röst i någon sån här spikel ja, där. Ja. Och så så jag sa att jag, jag tror att min mamma faktiskt har avlidit sig. Ja. Och efter ett tag så kom det två en, en, en kvinna och en man då. Ja. Och vi satt och pratade eh, och det var faktiskt väldigt skönt att de kom där och mm. Och sen så efter några timmar tror jag så kom en läkare då och konstaterade att dödsfallet var naturligt. Då. Och läkaren sa att förmodligen så hade hon väntat in dig sa hon för ja. hennes dödsprocess mm. hade redan ja. börjat. Ja.
1: Men hon passade igen på när du var i rummet.
0: Ja just det, precis. Ja. Och då, då också sen efter kanske ytterligare fem timmar hon så att hon låg ju där i sängen och jag tände väl ett ljus och, och, och så men så kom då likbärarna då. Mm. De la henne på en bår och det var ett vackert sån här uh, i, i, i grönt. Och uh, ja, sen åsen de ut henne med huvudet före ska jag säga som jag säger Men du
1: var var, var man din faktiskt. att pappa var, var han redan död.
0: Ja, han dog ju också några år innan henne. Ja. Och det var också en konstig upplevelse för då var det så att det var en natt när jag själv inte kunde sova utan jag upplevde att det var någon som stod och tittade på mig väldigt intensivt Så där. Och sen efter några dagar så berättade min mamma då att han hade dött. Och, och då fick jag för mig att det var min biologiska pappa som har där och kollat in mig då, men det har ingen aning om egentligen. Men det kändes som det. Ja
1: han också
0: döden, den biologiska. Ja, ja de är dåliga två. Han var ju född ännu tidigare, så, att han... så
1: han, han dog först.
0: Då? Ja. Han, han dog först. Ja. Men han blev också så gammal som eller vad
1: men han hade du aldrig något liv tillsammans med? Nej, det
0: Nej, jag träffade honom bara en gång och det visste jag inte att han var min pappa. Det var när jag var sju tror jag. Så kom mm. det någon okänd med någon cykel till mig. Och uh, sen uh, fick jag också åka ut med min uh, halvsyster då, som jag inte heller visste. Hon hade precis fått körkort. Mm. vi åkte ut till hennes bil då. Ja, det hade trevligt så sådär, men jag, jag visste inte vem hon var men hon visste ju vem jag var
1: hur gammal var du när du fick reda på att du hade en biologisk pappa
0: ja det var ju när min min pappa som jag levde med när han dog helt enkelt han dog väldigt i en hjärtinfarkt och då var jag 19 och låg i, låg i lumpen
1: men du det här måste du ju du måste ju ha känt som en svek från din mamma att hon inte berättar för dig om vem som var din pappa, eller hur?
0: Ja, det, det är ju också en sån sak som har präglat mig jättemycket. Att jag kände ju av att någonting var fel, va? men det var ingen som sa något. Utan jag kände ju bara på, på med att någonting stämmer inte. Och
1: Nej, och det...
0: Jag hade ju misstänkt, för jag var tillsammans med, med en kille som heter Lena. och Jag vet att vi... Jag pratade med henne om det där för att jag hade upptäckt att du vet om man blir man och så där, Man börjar kanske jämföra sig med sin far och så Jag mm. hade till exempel mycket mer hår på mitt bröst sådär än vad min pappa hade. Och vissa andra Såklart, saker. Såklart ja. Var, och, men det, det var ju absolut ett svek därför att när han väl dog så jag skulle ju jättegärna vilja ta tack honom eller att vi... han skulle veta att jag visste va? innan han dog. Ja. ja. Jag
1: är kanske lite lite jag tänker annorlunda. Okay. För att för mig spelar det ingen roll om jag får elever eller dör utan de processer som jag behöver ha med de människorna kan jag göra även när de är döda. Ja. Det vill säga att jag, jag vet ju inte om du har förlåtit din mamma eller förlåtit din pappa för att de inte har berättat för dig. Jag har förlåtit för jag vet allt sånt som har, har varit tufft för dig.
0: Mm.
1: Har du kunnat förlåta, har du kunnat försonas fullt ut med din mamma och din pappa? Alltså ja. Ju... Mm.
0: Och så ju pappa... många fäderar, jag två
1: pappor Ja, Men ja, den
0: här andra pappan har jag liksom inte direkt någon känslomässig kontakt med, känner jag. men jag kan säga det, att jag var jag var rätt arg på min pappa också ett tag. men samtidigt så lite grann så kände jag också att han, han var alltså, jag kände att han var lite som en främling fast han ändå fanns där hela tiden. Mm så att men jag kan jag vet att just när på hans begravning så var jag faktiskt väldigt väldigt ledsen, jag grät otroligt när han dog vad som hände så med min mamma när hon dog så kunde jag faktiskt inte gråta på hennes begravning och jag var jag var rätt jag var rätt förbannad på henne faktiskt Ja. och och jag skämdes ju kanske också lite grann för att jag var det. Men samtidigt så kände jag att jag... Att jag, det fanns någonting att jag, jag har faktiskt rätt att vara förbannad. Ja. Därför att det var ju ändå det var ju ändå ett svek. Och jag vet att man inte kanske sa sånt på den tiden och så. Men, men det är ju det där med att barn är intuitiva. Man känner saker. Mm hos och, eh, och det är ju väldigt befriande och det var ju också en sån sak med min mamma att hon, hon vi kunde ju ha en rätt hetsk diskussion eller vi, vi kunde sådär vara rätt eh, jag har gräla och så va? men en, en sak som hon aldrig gjorde hon bad mig aldrig om förlåtelse eh, mer än en gång och, och den där gången när hon bad mig om förlåtelse det var som att jag, det var som 20 ton bara rann av mig eh, av någon anledning. Mm. Vad var hon man förlöt sig för? Ja, jag kommer inte ihåg det faktiskt vad Nej. det var. Men Nej. det var för att vi, alltså, ja, men däremot så sa jag förlåt till henne vet jag väldigt många gånger. Att jag tyckte att jag hade varit för burdus kanske eller sagt och mm. saker som jag egentligen inte stod för det kunde stå för efteråt och så men men, men i alla fall jag, jag har ändå bearbetat henne så många år nu och jag kan känna så här att för mig har jag jag har försonats med henne och jag känner att också att jag älskar henne väldigt djupt mm. och att jag förstår att det var inte enkelt för henne och att jag tror också att hon själv nu efter döden har bearbetat mycket. Mm. Och också har fått insikter. Eh, och jag vet att egentligen finns det ju bara kärlek i hela universum. Det är det enda som bär upp oss liksom.
1: Men du, eh, den här, all den här livserfarenheten som du nu har fått i det här livet. Har du kunnat använda den av andra människor? Har du kunnat ge vidare? Jag gissar att men har, har man själv upplevt en smärta så brukar det vara lättare att förstå andra med, som går igenom något smärtsamt. Finns det någon sån positiv eh, tråd i ditt liv?
0: Alltså jag, jag har ju i och med att jag har haft stöket i mitt inre så att säga så har jag, ju, jag har ju pluggat en del och jag, jag skulle ju bli präst till exempel. Men, men ja. av olika anledningar så blev det inte så. Men däremot har jag jobbat med människor som själva har haft det svårt. Kan ja. säga.
1: Det är det jag menar. Att då kunnat ge
0: Ja, det, det och så kan man säga så här att för mig har det varit rätt så skönt här för att jag har ju själv mått dåligt bitvis och är man med människor som inte mår så bra så kan man ju ha en annan empatisk inlevelse
1: mm.
0: i de här människorna och uh, så det, det är nog det som jag har kunnat använda med det här mm. och, och, och sen har jag har ju försökt ha hand med en son i princip själv också. Inte bara den tyst men rätt många år sådär. Ja. Så att, Där du också
1: har kunnat ge.
0: Ja men det är mycket som jag också inte känner att jag ja. kunde ge Men, men
1: alltså det är ganska spännande när man börjar och först tittar på den här perioden som du är onekligen i. Du är ju ett offer såklart. Du är ett offer. Men sen plötsligt så när livet går vidare så den det här blir någonting annat. Det blir någon transformation till någonting positivt. Ja. Du, blir en, du blir en resurs. Du blir inkännande. Ja. Och du får en pusselbit till om vad det innebär att leva. Meningen med
0: livet. Ja, det är absolut. Jag, jag tror det också. Det kan, ja. det kan bli så. Att, det är väl som att alla människor har ju utmaningar. Det finns ju ingen, inte en annan människa tror jag som inte får någon utmaning i livet.
1: Eller hur? Och uh...
0: man brukar ju säga, och det tror jag inte heller är en klusha, att man växer med i motgångar också på något sätt.
1: Det är klart. Det är klart man gör. Och det. Och det... Det är ju fantastiskt att du inte har ramlat ner i en ja ja det
0: är Och
1: denna, den, är, den är ju svår. Det är alltid svårt att ta sig ur om man definierar sitt liv som jag är offer för.
0: ja Samtidigt kan jag säga också, för mig tror jag en grej har varit en konsekvens också är att jag jag har fått eller jag, jag har inte kunnat utveckla mitt ego så mycket um, alltså jag har, i och med att jag, jag, det, jag gjorde inte den där jättestora fantastiska karriären som jag tänkte jag skulle göra nej uh, utan att jag har fått var omkring på andra plan som jag har gjort att jag jag har kunnat lättare släppa mitt ego på något sätt för att jag har inte haft så mycket att hålla fast vid. Nej. Jag vet inte hur man... Hur jag ska uttrycka det riktigt. men Nej,
1: jag, 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 jag kan inte
0: För att jag har ju också känt mig otroligt dålig i stora långa perioder. Alltså jag är dålig som liksom vad jag har gjort och så. Men å andra sidan så det är ju plågsamt att ha den där trista självbilden så då är det lika bra att lämna det. och mm. Försöker jag bara vara i ett, i ett nu liksom och sen glömma bort helt enkelt. Och... Glömma
1: bort så är jag bekymrande så här. <laughs> ja, men lite faktiskt. Var jag för, Eller, ja, det för <laughs> allt så. som ja. livet ger. Mm. Men å andra sidan så kan man ju äh, ge sin skugga äh, hela den här tunga biten. Kan man inte bara ge den en och säga att det här är också jag?
0: Ja, det kan ja, man absolut. Ja, ja, ja. absolut. Vad,
1: vad, vad är det för fel på att äh, ha ett, äh, ett böljande hav eller ett stormigt hav som inre? Mm. Äh, för att när, när vågorna går upp och vågorna går ner du vet ju själv att det är ganska spännande och. och när vågorna går upp är det jättekul. Sen ja. är det är så kul när gå ner ner.
0: <laughs>
1: Men det är ju också.
0: Det är ju du. Ja alltså jag. Det, det är ju fantastiskt.
1: Jag... Det är ju bara liksom att hela dig. Och så det här. Mm.
0: Jag har ju fått en sak som har varit lite tråkig. Att jag, fick... och det var... jag har haft en väldigt sträng värdering på olika saker. Och det, det tror jag absolut jag fick av min mamma. Ja. Eh, som har gjort att jag också har värderat mig själv eh, väldigt kast. Eh, utifrån någon slags mall som jag, jag tyckte att jag borde leva upp till, så att säga. Men eh, det, det jobbar jag lite fortfarande med. Och, och jag tror att jag har lyckats eh, någorlunda.
1: Men nu om du vänder på det här jag känner ju en bit av det alltså jag vet ju ingen som har så bra koll på tio år bud och vad, vad, vad både kristendomen och vad, vad bibeln har att säga om moral moralfrågor jag känner fram att du har du har moralisk, du har en känsla för moraliska rättesnören och någonting fint då. eller hur?
0: Ja, jag hoppas jag att du har utan att läsa Bibeln, det, det är sånt som man alltså nu är ja, men, inte jag ja, alls med ja, ja, Bibeln men det är ju, typ.
1: man, man behöver inte läsa Bibeln men på något vis så, så ger ju alltså esoterik religion etc det ger ju moralregler, det ger ju rättesmöver, eller hur?
0: Ja, det är ju det. Alltså man ska vara snäll mot andra
1: människor. Man ska, liksom inte, man ska inte lura så man ska inte det ena eller hur? det andra.
0: Samtidigt så gör man ju vad man gör. Det handlar om värdering. Att vi värderar ju ja. vad som är fint och vad som är inte fint och vad som är mm. ont och vad som är gott. Och, och så. Jag, jag tror det är det, det med man måste komma ifrån uh, även om det finns naturligtvis övergrepp och så som naturligt man ingen kan försvara men, men å andra sidan så är det längre perspektivet som jag har sagt nu, det här med erfarenheter varför mm. får man vissa erfarenheter? Finns yeah. det någon som helst mening? Eller är de bara slumpmässigt bara kastade i ansiktet på en vad... Uh, det, det är ju en filosofisk fråga och den men det är ju äh, det, men. Äh, och bara ju... låta hänga i luften men, äh, den,
1: den får man ju låta hänga
0: för mig i alla fall så, så är, är det tryggare att tänka sig att det finns en mening med vad som sker och äh, jag kan vila i det och det, det är okej men, men det, var... Äh, det var jättekul att prata med dig Marie och, det var kul
1: att prata med dig tack
0: tack ja, ja. Jag har velat dela ja.
1: med. Mm. Ha det med mig.
0: Tack, kväll.
1: Har du är gått? Är God. God. Ha det har
0: du. Hej, hej. då.